0: el
1: crepúsculo tu cap un perro ladra solo está su voz en la tarde que cae soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. Buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Zulma Tucat y estamos aquí en la Radio Antena Libre para compartir con ustedes el micro sobre literatura, salvo el crepúsculo, en el programa El Hilo Invisible. Espero que, que estén todos bien, cuidándose mucho, y hoy les traemos, para que conozcan, para que disfruten, una escritora patagónica neuquina, zapalina, Silvia Mellado una escritora que ha recibido el premio, el primer premio de Certamen de Poesía Nacional, Alfonsín Stormi 2021. Ese premio ha sido sobre el libro Cantos Limayos. Buenas tardes Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto de tener tu voz en, en, en nuestro micro. Felicitaciones por el, por el premio. Y feliz día del escritor, aunque fue ayer. Eh, contanos, contanos acerca del premio, de lo que significa para vos, para tu carrera. Y contanos acerca de el libro Cantos Limayos, que todavía no se ha editado, entiendo. ¿no? Que gracias a, a este premio seguramente podrá salir, salir a, la, a la calle el libro y a las redes sociales.
0: Hola Zulma, gracias eh, ante todo por la oportunidad para charlar, te saludo a vos y a toda la audiencia de Antena Libre, también espero que, que estén muy bien y que nos podamos estar cuidando, te agradezco la, la oportunidad para charlar y bueno, como vos decías, eh, mandé un, un poemario inédito que se titula Cantos Limayos al concurso Nacional de Poesía que convocó el Ministerio de Cultura a través del Centro Cultural Kirchner es un concurso que se abrió en febrero de este año y convocaba a escritores, a poetas que quisiesen mandar poemarios inéditos y bueno, en ese marco, como te contaba envié un libro de poemas ...que bueno, reúne alrededor de 43, 45 poemas... ...anclados bastante en la naturaleza... ...el título del libro, Limayo... ...tiene que ver con el río Limay... ...y, y con el nombre de mi papá... ...y hay un, un juego, no es una palabra inventada... ...mi papá se llamaba Pelayo... ...y bueno, es un libro cuyos poemas fueron... Eh, ...en gran parte escritos entre 2019 y 2020, eh, y, y bueno, trabajados hasta último momento, hasta el último momento de, de decisión de enviar el libro, y, y fue una grata sorpresa porque hace tiempo no había un, un concurso de estas características y se recibieron 2.200 obras de esas. Hubo siete finalistas y entre esas siete finalistas está este poemario Cantos Limayos y hacia el 28 de mayo se dieron a conocer, eh, bueno, los finalistas y luego en el acto del ministerio, un acto por Zoom, nos eh, dijeron, ahí nos develaron en qué lugar estábamos, eh, ¿no?, y Cantos Limayos, afortunadamente, recibió el primer premio.
1: Cabe aclarar que este premio ha sido un proyecto en conjunto eh, entre el Centro Cultural Kirchner y el Ministerio de Cultura de la Nación, que tiene como objetivo reconocer y fomentar la producción poética argentina. Sumamente importante este objetivo, eh, para la difusión ¿no? de la poesía eh, Silvia Y podemos agregar además que tenés publicados libros como Celuloide en el año 2005, Acetato del 2009 Moneda Nacional del 2012 Pantano Seco del 2014 La ficción de la poesía del 2019 y has participado en diversas antologías en el país e internacionales. Y hay una publicación que me interesaría conocer un poco más que es sobre que se llama la, la Morada Incómoda, que es sobre la escritura de, de poetas mapuches como Elicura Chiwailaf y Liliana Ancalao. Contamos, contanos cómo fue ese proyecto.
0: Bueno, Zulma, sí, gracias por preguntar. La Morada Incómoda para mí es un libro muy especial, muy querido. Eh, reúne ahí eh, una parte de, de lo que trabajé en la tesis doctoral sobre poesía y narrativa breve escrita en Patagonia Argentina. Esa investigación eh, fue m, dirigida por Laura Polastri, eh, directora del Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos, profesora titular de literatura hispanoamericana en la Universidad del Comahue, bueno, la verdad es que, eh, bueno, reúne parte ¿no? de, esa, de, ese, de esa tesis doctoral y de después de estudios postdoctorales sobre, que seguía haciendo también bajo su dirección, sobre el y LAF. Y todas estas investigaciones nacen, eh, bueno, por impulso y con el acompañamiento de Laura constante eh, y... Ahí, cuando, cuando estábamos ¿no? indagando sobre, sobre la poesía del sur argentino y luego del sur chileno, eh, com, comenzamos a focalizar y a prestarle atención y, y darle, digamos, la relevancia que, que ameritaba toda la producción de Poetas Mapuche. Es una digamos, una zona de, de la poesía patagónica del área cultural sur, ¿no? Nosotros desde el Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos hablamos de área cultural sur, que es eh, una propuesta que la inicia Gabriela Espinosa, eh, también profesora e investigadora de la Universidad eh, Nacional del Comahue, de la Facultad de Humanidades, también integrante del Centro Patagónico y codirectora de los proyectos que me nuclean a mí y a 15 compañeras y compañeros más de diversas, de diversos lugares de, del Alto Valle. Bueno, la cosa es que, eh, digamos, ese libro trasluce ese, ese interés y ese acercamiento que hacemos hacia la poesía escrita por poetas mapuche Y en estos dos exponentes, ¿no?, en, en la poesía de Liliana Ancalao y de Licura Chihuahilaf, que justamente Licura Chihuahilaf recibió el año pasado el Premio Nacional de Literatura en Chile. Y bueno, eso constata también la importancia de, de esta escritura que comienza a, a hacerse más visible en el campo de las literaturas nacionales.
1: Sí, ¿cómo no conocer a Laura Polastri? Inmenso trabajo de formación y de investigación que hace de, desde hace muchos años en la Universidad del Comahue. Y bueno, esto de andar por otras lenguas hace que o, o permite que haya una revalorización de la oralidad en la poesía, ¿no? en tu poesía has, has podido trabajar la oralidad y eh, que es sumamente importante para precisamente para estas lenguas ¿no? contanos ¿qué, otra, qué otras intervenciones en tu poesía ...hay de, de la oralidad y de las lenguas originarias.
0: Bueno, en respecto de las lenguas originarias... Eh, ...o de las lenguas, digamos, de, de los, las lenguas maternas... ...de los pueblos preexistentes a los estados nacionales... Eh, ...tuve la oportunidad en 2004 de viajar a Lima, Perú, y hacer unos cursos de quechua en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese momento yo estaba estudiando eh, la poesía de José María Arguedas, en especial Catatay, que es el poemario póstumo de, de Arguedas, civil Redondo, reúne siete poemas eh, de Arguedas con ese título en 1972, bueno, posteriormente se encontraron otros, ¿no? Pero ese poemario fue emblemático en, en la poesía latinoamericana, diría yo, y también para mí fue importantísimo el hallazgo, digamos, conocerlo, ¿no? Poder leer esos poemas y que, bueno, me, me tentaron, digamos, a a querer saber más. Entonces ahí tuve, creo, un primer acercamiento con, con las lenguas eh, preexistentes, digamos, eminentemente orales, ¿no? Y, y con esa potencia que tienen de, de coagular en una palabra a veces eh, toda una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Y luego eh, eh, comencé a en el marco de la investigación con Laura que te contaba, comencé a estudiar el Mapuzugún, en la cátedra de libre de lengua y cultura mapuche de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, ahora también estoy, por suerte, pudiendo asistir vía Zoom a las clases de, de Lucas y Elisa. Y bueno, y también hice algunos talleres acá en en el Centro de Educación Mapuche, en la Rucanewen Mapu, y tratando siempre de, de escuchar, aprender algunos aspectos, porque bueno, soy una, digamos, sé que nunca voy a aprender completamente la lengua, ni mucho menos, me acerco con mucho respeto, y me parece una oportunidad eh, eh, tanto bella como... Como trascendental poder escuchar a los hablantes de la lengua y, y la manera en que solidariamente transmiten sus, sus conocimientos, ¿no? Y bueno, entonces en, en, en Pantano Seco me animé a escribir unas palabritas al final del libro que había eh, Hecho en, en un taller con Nicasia Antinau, en, en, digamos, en el marco de estas cátedras, hacia 2012-2013. Y luego ya en Cantos Limayos me atreví un poquito más a intercalar en unos poemas unas preguntas básicas que aprendemos en, en los talleres y... sobre la lengua, que, que es decir, ¿cómo te llamás o cuántos años tenés? Eh, las intercalo ahí en un diálogo con un árbol. Y bueno, y también la oralidad. Eh, la vengo pensando mucho y, y explorándola en la manera de decir los poemas. este Hacia 2011, más o menos, 2012, eh, tuve la oportunidad de, de, de estar en un, en un grupo de poetas que convocó Maki Corbalán, de poetas y artistas eh, de diversas disciplinas. No había performance, música, pintura... Bueno, en ese momento no la quiero hacer muy larga, pero <risa> pensábamos espectáculos de poesía y alejarnos un poco de la propuesta de la mesa y el velador para leer, decíamos. Y bueno, y ahí también comencé a explorar la, la posibilidad de decir los poemas en vez de, de leerlos
1: y recuperé un poco. Perfecto, clarísimo. Me encanta eso de. de... ...darle voz a, a, a las literaturas que no son hegemónicas... ...excelente... Eh, ...y ya que estamos hablando de la oralidad... ...te quería pedir primero si nos podés compartir... ...algunas de tus poemas... Eh, ...algunas lecturas, sobre todo de Canto Limayos, ...que es el libro que todavía no conocemos... Este, y también sé que tenés un poema, Rafa Nahuel.
0: Rafael, Rafael, Rafael Nahuel, han soltado los albatros en el medio del bosque donde dice ancestral, el ancestral, le lee foto de casa los verdigueros que oligieran
1: gustosos un pedazo de su muerte y se podría decir que mm, tu literatura está marcada por varias, varios temas, va, o varios ejes o referentes que tienen que, que ver con la Patagonia, que es el lugar donde, donde vos naciste, de donde vos sos, y, y particularmente la región donde vi, donde de donde sos Zapala, Cutralcó, Plaza Wincur, eh, eh, bueno esto que me estabas contando de, de las lenguas eh, originarias que también es una, una marca, una identidad propia de tu poesía y, y te quería preguntar por el feminismo ¿Hay, ¿hay ahí marcas en tu obra que tengan que ver con el feminismo? Sí,
0: eh, yo creo que, que bueno, nunca fue una opción deliberada de, de, de suscribir o, o de decir bueno voy a hacer poesía feminista, ¿no? Pero creo que mirando para atrás, incluso los primeros poemas, eh, hay siempre una mirada sobre, sobre eh, el lugar de de la mujer, el lugar que se le adjudica o se le intenta adjudicar eh, sobre las relaciones relaciones desiguales de poder, ¿no? Eh, respecto de, del lugar de la mujer y, y en ese sentido creo que, que había en los primeros poemas ya una una crítica eh, de, del patriarcado eh, así que sí, como te digo nunca fue una opción deliberada, eh, sino que surge de, de la propia experiencia y la mirada sobre las mujeres, eh, sobre mujeres, sobre eh, el, el lugar eh, en el que nos ponen, no eso. Eh, en ese sentido sí.
1: Por los de mi hermosa provincia.
0: A la orilla del michacheo, miramos con ojos fijos el hilo de agua. Así de minúsculas, agachamos la cabeza para contemplar el cielo. A la orilla del río, el llanto se parece a la poesía china, las palabras se detienen. El ojo se fija y los sentimientos
1: siguen existiendo. Escuchábamos recién un poema del libro Cantos Limayo, el libro premiado de Silvia Mellado. Gracias Silvia, muy muy agradecida, muy gustosa de haber conversado contigo en este micro Salvo el Crepúsculo de conocer y profundizar en tu, tu obra, en tu literatura, de poder difundirla, ojalá volvamos a tiempos más normales donde podamos encontrarnos y compartir la literatura eh, en, en vivo, cara a cara, codo a codo, este, y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por tu trabajo, por tu... Por tu obra, por tu poesía y por tu tiempo.
0: Gracias a vos, Zulma, gracias a, a quienes están escuchando. Y bueno, mando un saludo eh, y mis deseos eh, de que podamos seguir cuidándonos y, y transitar lo mejor posible estos estos momentos. Eh, te agradezco la posibilidad de esta linda charla y, y bueno, eso, ya vendrán los tiempos, como vos decís, de, de, de las charlas en vivo. Eh, por suerte podemos hacerlas igual de este modo también, remoto, a destiempo, eh, pero bueno, están las palabras, está la poesía, está la voz, así que... Todavía tenemos lugares para
1: guarecernos. Un abrazo. Hasta el próximo martes, en salvo el crepúsculo, los espero. Nos seguimos cuidando y disfrutando de la literatura. Gracias. Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma no hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible ya no hay velojes. Caracol de rutinas pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el Salvo crepúsculo. crepúsculo. Consulma tu cat.